0: Para, para esta presentación lo que vamos a hacer es aprender un poco de cómo es que funciona la mente humana en base a los estudios del equipo justamente de la metodología, el equipo de Jürgen Klarik. Ellos desarrollaron mediante antropólogos, neurocientíficos, marqueteros, vendedores, eh, programadores, etcétera, Todo un equipo humano en el cual desarrolló esta metodología bajo una experiencia que ahora les voy a mostrar y usando unas tecnologías que también les voy a mostrar entonces, ¿de qué se trata todo esto en general? Es cómo es que tienes que venderle a la mente de las personas y no a las personas. ¿Por qué? Porque es más agotador, es más difícil venderle a las personas que, después también lo vamos a entender, es que tienen un, el tema de la justificación, el tema racional, cuando hay un camino mucho más sencillo, más fácil de poder venderle, ¿no? Justamente lo que dice Jürgen es eso, no hay que venderle a la mente y no a la gente, ¿no? Entonces vamos a tener tres eh, principales este, ejes que vamos a ver el marco teórico para que se entienda de dónde sale todo ese tema de las neuroventas. Después vamos a pasar al tema de los puntos reptilianos que es, digamos ya, el, la carnecita de lo que le vamos a elaborar. Y finalmente terminamos con unos neurotips para que se lleven algo de, de bastante provecho así rápido que lo puedan implementar eh, en el día a día, ¿no? Entonces vamos con el marco teórico de lo que son las neuroventas. ¿Qué son las neuroventas, ¿no? Para entender las neuroventas, lo que hay que entender es la neurociencia, que es la ciencia aplicada al estudio de la mente humana, al estudio del funcionamiento nervioso de la estructura cerebral. Y como bien mencioné, existen expertos neurocientíficos, antropólogos, marqueteros, que han desarrollado este análisis y junto con, con Jürgen Klarek han elaborado toda una metodología para aplicarlo a las ventas, ¿Ok? Entonces, la neurociencia aplicada a las ventas es lo que se le llama la neuroventas. ¿no? Además, la neurociencia está aplicada a diferentes tipos de ramas. He escuchado que hay temas de neuroeducación, neurolectura, es decir, infinidad de aplicaciones de la neurociencia. No es solamente aplicación a las ventas. Pero en este caso en particular, lo que les voy a mostrar es cómo es que la neurociencia se ha venido a aplicar a, la, a, la, a las ventas, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué tecnologías se utilizaron para validar los estudios, para validar la información que estaban obteniendo y después plasmarla en un modelo? ¿no? Porque justamente lo que, lo que arma Jürgen que es el modelo de cuáles son los puntos claves donde tú tienes que tocar a las personas para que puedas despertar esta, 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 esta sensación, ¿no? que, que, que es lo que vamos a ver. Entonces, ¿cuáles son las tecnologías que utilizaron? Básicamente, en, se enfocaron en Dos. Es, el primero es un casco de, que se llama el casco Quasar, que es un casco utilizado para la milicia americana, en el cual, bueno, te lo pones en, en la cabeza y esto te conecta con, con diferentes tipos de circuitos, no y va a ver las, eh, las sensaciones que están dentro de, de, del cerebro humano, y lo que va a poder es detectar mediante impulsos, va a poder determinar cómo es que una persona reacciona frente a ciertas palabras versus otras palabras, ¿no es cierto? ¿Cuáles son sus estímulos? Si, por ejemplo, abre los ojos y de repente la persona se cierra, ¿no? es el, las personas que venden saben que esto es un símbolo de estoy cerrado, no quiero escuchar lo que dices. Entonces, todo eso fue captado en cámara, fue captado en información y después fue plasmado, a una, toda esa data fue plasmada, y después de hacer un análisis antropológico científico, se determinó estos puntos que son los puntos claves para los cuales tú puedas emitir un, una mejor, un mejor diálogo, ¿no? Además, se interpretó el tema del eye tracker, es decir, ¿dónde es que la vista, dónde es que las personas están mirando dentro de una publicación, cuando le haces una explicación, por ejemplo, de, para venderle pañales para bebés, ¿no? ¿Qué es lo que, la primera, lo que la persona ve al momento que está interactuando con esta publicidad? ¿Qué es lo que está viendo, no? Porque una cosa es lo que tú le cuentas y otra cosa es lo que la persona ve. Entonces este eye tracker lo que hace es efectivamente generar un mapa de calor en el cual indica dónde es que está la, la tensión de la vista sin que esta persona te lo diga. ¿okay? Esto es muy importante porque esto es algo inconsciente. Es algo que no es que yo te diga, oye, ¿sabes qué? Estoy mirando este, este punto particular. Por eso es que ese eye tracker es muy conocido. ¿no? Ahora, eh, datos sencillos es... Por ejemplo, la frente es algo que los seres humanos nosotros estamos acostumbrados a ver directamente. Por eso es cuando hay publicidades de belleza, publicidades de tema de bebés. Existen eh, personas que tienen una frente amplia. ¿no? Eso, eso jala mucho la vista. El tema de los bebés también es algo que es muy utilizado. Los bebés eh, obviamente generan mucha, mucha confianza, mucho cariño, entonces las personas también apuntan a eso. El tema de los animalitos, por ejemplo, los perritos, también es algo que emana pues, una sensación de eh, quiero cuidarlo, quiero que, quiero que sea mío, entonces eso también se aplica mucho. ¿no? Si tienen preguntas, por favor, háganmelas, porque bueno la verdad que primera vez que interactúo con, con un público tan callado. <ríe> Esto es solamente chat, entonces eh, bueno la verdad que no había tenido este tipo de interacción. Entonces, ¿cuál fue el procedimiento? Una vez que a las personas se les ponía este casco de cuasa, se les ponían los sensores para que puedan detectar todos los estímulos, tacto, vista... Este, los, las sensaciones que es el ritmo cardíaco toda esa información se plasmaba ¿ah? a, a una base de datos completa y completado con un análisis de como, de, como bien mencionaba neurocientíficos, antropólogos entrevistas personalizadas a las personas ¿no? esto de ahí se llegaba a obtener cuáles eran los resultados y ante qué palabras, ante qué hechos qué cosas hacían que las personas realmente reaccionaran de una manera positiva entonces, si tú tienes esta información, que digamos, para, no, no todo el mundo puede hacer este análisis, porque ese casco de casar cuesta, en realidad cuesta una millonada, aparte de tener todo este grupo de neurocientíficos, de personas que están haciendo el análisis, también cuesta mucho, lo que dice el, el equipo de Jorgen Klarik es, ¿para qué vas a gastar en todo eso si ya se ha formado una metodología, se ha formado todo un tema de análisis previo? Entonces, simplemente lo que haces es aplicar esta, esta información, a tu esquema de ventas, porque esto ya está probado, ¿no? Eso es lo que dice el equipo de Jurgen Clark, ¿no? Eh, bueno, entonces ahora pasamos al tema de la teoría de los tres cerebros, ¿no? Una vez que se entiende dónde es que sale toda esta información, lo que, lo que tenemos que entender también es el concepto del marco teórico, porque esto parte desde Paul McLean, que es un médico y es un neurocientífico. Él ha hecho grandes aportes en el campo de la psicología, de la psiquiatría, y sobre todo el tema del de concepto del cerebro triuno. ¿Qué viene a ser esto? Que no es como la mayoría de las personas piensan, que solamente tienes dos tipos dos, dos partes en tu cerebro, que es la parte córtex racional, y la parte límbica, que es la parte emocional. Eh, lo, que lo que promueve Maclean es que existe un tercer cerebro, un, ter un cerebro este, demasiado primitivo, que es el que nosotros cargamos por generaciones y generaciones, por mil milenios, ¿no? Desde, desde, desde que éramos muy muy, muy este, primates, por así decirlo. ¿no? Entonces, este cerebro es el cerebro reptil. Es el cerebro primario que lo único que lo, su única meta es eh, sobrevivir. ¿no? Uy, entonces, eh, entonces, vienen a ser básicamente tres tipos de cerebros. El cerebro racional, el cerebro límbico de las emociones y el cerebro instintivo, que es el cerebro reptil. A ese cerebro es el que se le tiene que aplicar ciertos tipos de presiones para que este pueda reaccionar y decir, ok, lo que tú estás vendiendo, ya sea un producto o un servicio, lo necesito por tal y cual motivo. ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora. ¿no? Cada cerebro tiene un tipo de, de función. ¿no? El cerebro neocórtex, básicamente lo que hace es razonar. Ese cerebro es lo que te dice, ok, estoy comprando esto porque, bueno, me suma bien, o sea, más o menos cuesta este, este monto, esto es lo que voy a pagar, esto es, lo, esto es listo, ¿no? O sea, es el propio eh, de los primates, como decía, ¿no? O sea, asocia al pensamiento, a la imaginación y al sentido. Es un lenguaje abstracto, ¿no? Totalmente racional, ¿ok? Entonces, cuando las personas creen que compran algo, tienen que tener este, este, esta primera, este primer filtro racional, porque si no van a decir, oye, ¿por qué compré esto? No hay muchas personas les ha pasado eso, ¿no? Es como que compras algo porque estás emocionado, y eso es lo que ataca el cerebro límbico, pero después dicen, oye, necesito tener una explicación de por qué lo compré, y por eso está el cerebro racional. Pero lo que no saben es que finalmente el que saca la tarjeta, el que saca el dinero para comprar, es el cerebro reptil o el cerebro reptiliano. Que es aquel cerebro que, eh, como bien decía, su única misión es sobrevivir. Lo único que quiere hacer es sobrevivir. Entonces, ahora vamos a pasar a esa, esa etapa en la cual les comento cuáles son estos puntos en los cuales este, este, este reptil necesita para poder sobrevivir. Es en base a todo ese estudio que, es, que, les, que les he mostrado. Entonces, con esta teoría, lo que vamos a hacer es enfocarnos en venderle a la mente de la gente y no a la gente, nuevamente. ¿A qué se refiere esto? Es atacar al cerebro reptil, al cerebro reptiliano, ¿no? naturalmente vamos a tener que hacer ciertas explicaciones a nivel racional, vamos a tener que emocionar en la venta por el tema límbico, pero finalmente el que va a comprar es el cerebro reptil. Esto es lo que plantea esta teoría, ¿no? eh, Acá hacemos un pequeño ejercicio, porque tenemos tres tipos de, de beneficios al cual el cliente va, como, como bien mencionado, tenemos que ir atacando en, en cada una de las capas del cerebro. Por ejemplo, Uber, que es un servicio de taxi que todo el mundo conoce, ¿no? Una persona dice, ok, yo uso Uber porque es muy seguro. El tema de la seguridad es un tema que, es, que le da eh, preciso al punto reptil, a un punto reptiliano, que después lo vamos a ver. Son 11 puntos reptilianos. Entonces, eso viene a ser un beneficio instintivo. Es decir, cubre una necesidad la cual eh, yo necesito para poder sobrevivir. Ese es un beneficio instintivo. Cuando dice, yo uso Uber porque me hace sentir especial. Eso de ahí, ¿por qué? Porque, bueno, obviamente, pues, tengo un chofer privado, etcétera, etcétera, ¿no? Eso de ahí es más emocional. Es como, es como darle un beneficio al cliente, pero es un tema ya completamente emocional. Estamos atacando ahí el cerebro límbico. Entonces, ya atacamos el cerebro reptiliano el cerebro límbico. Y después, yo uso Uber porque es lo más rápido. Eso de ahí es racional. Eso es un, eso es un beneficio funcional. Es decir, ¿qué función cumple para cuál yo puedo a, obtener este producto, este servicio, y de manera eh, rápida, puedo movilizarme del punto A al punto B. Ese es, ese es tema racional, ¿no? Básicamente es eso. Entonces, ahora pasemos ya, ahora una vez explicado la teoría de los tres cerebros, que nos tenemos que enfocar en el cerebro reptiliano, en el cual, digamos, eh, su única misión es sobrevivir. ¿Cuáles son estas, estos puntos en los cuales nosotros tenemos que atacar para que podamos ver por qué es que tiene que sobrevivir, ¿No? ¿Cuáles son esos miedos que hacen que, que la gente compre? Porque ese reptil que está dentro del, del, del cerebro reptiliano hace que compres un producto o un servicio, ¿no? Entonces, volviendo a la base, que tú tenemos, tenemos un cerebro reptil que dice lo que quiere es sobrevivir, entonces, tiene 11 aristas, ¿no? La primera es el tema de la trascendencia, ¿ok? Todas las personas eh, necesitamos ese sentido de trascendencia. ¿Por qué? Porque si no vienes a esta vida Vives y mueres, y eso de ahí estoy completamente seguro que ninguno quiere. Todas las personas en el fondo, de alguna u otra manera, en, en algún menor nivel o mayor nivel, necesitamos trascender para poder sobrevivir, ¿ok? Entonces, si yo tengo miedo, por ejemplo, a no poder trascender, si tú me brindas algún producto o servicio que, me, que de alguna manera me acerque a esa trascendencia, pues te lo voy a comprar. Claro, me lo tienes que vender obviamente de manera efectiva, pero estás orientándolo a ese punto. Después el tema del confort, clave también para el reptil. Necesita sentirse en un ambiente de confort. Porque obviamente si estoy en un lugar donde no estoy confortable, pues eh, no, no me interesa estar ahí, ¿no? Huyo, ¿no? Como el reptil hay, huyo. Entonces, si tú, y de nuevamente, de nuevamente es el mismo criterio, si tú vendes un producto o un servicio que te brinde ese confort, que te reduzca el miedo a perder ese confort, es decir, que no vas a tener la necesidad de perder ese confort, lo vas a comprar, ¿no? trascendencia, confort. El tercero es el tema de la búsqueda del placer. Las personas necesitamos sentir ese placer, ya sea con una comida, ya sea con el sexo, ya sea con diferentes tipos de cosas. Hay muchas cosas, la música, incluso hay, hay personas que en, encuentran placer en la música, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas, también, igual, si tú vendes un producto o un servicio que reduzca el miedo a perder ese placer, ¿no? entonces vas a poder tener mayor éxito, ¿no? Eh, ya, el tema de la dominación al prójimo es un tema muy interesante y ese es un tema eh, bastante controversial, por así decirlo, porque muchas de las personas van a decir, no, yo no estoy comprando esto por esto y lo otro, ¿no? yo no quiero dominar a mi prójimo, prójimo, perdón, a la persona que me, que me rodea. Pero en el fondo, todas las personas tenemos un, un sentir por dominar al, al, al resto, ¿no? Yo quiero estar por encima tuyo, por más que no te lo diga, por más que, digamos, no, no lo acepte, finalmente hay veces en que compras productos o servicios que te brinden ese dominio indirectamente, ¿ok? Y esa es la magia de saber cómo funciona el cerebro humano. Porque si tú sabes eso y tu producto está orientado a dar ese dominio y la persona es, obviamente, dentro de tu perfil, tienes que hacer, ese es otro tema, ¿no? De, dentro del perfil del, del buyer persona está la persona que quiere conseguir ese dominio, pues tu producto, tu servicio se va a vender de, de muchísima mejor manera, ¿no? Después está, a ver, un ratito esto me bloquea el tema de la sensación de la libertad. El punto de la libertad también es clave, ¿no? Obviamente eh, el, el cerebro reptil lo que dice es: necesito ser libre en lo que haga, ¿no? Entonces cualquier producto o servicio que me brinde ese tipo de libertad, entonces también me va a significar yo querer comprarlo, ¿ok? De nuevo, el tema de ser reconocido por la gente, el reconocimiento también, igual, el, el cerebro reptil necesita ser reconocido por las, por las personas. Si yo compro un producto o un servicio que de alguna manera me brinde cierto reconocimiento, sin yo pedirlo directamente, pues me voy a, a, me voy a ser atraído a comprar este producto o este servicio. Recuerden que estos acá son los puntos reptilianos que uno tiene que presionar, porque tienes que reducir el miedo a perder estos puntos. ¿no? Lo que busca el reptil es... Cubrir todas estas necesidades, ¿no? Exploración o conocer cosas nuevas y explorar. Igual, lo mismo, el cerebro reptiliano busca conseguir nueva información, busca conseguir, eh, por ejemplo, eh, ir y viajar, buscar nuevos lugares, tener nuevas experiencias, conocer nuevos idiomas, conocer nuevas personas. Todas las personas tenemos este sentido de explorar. Eso es algo también muy importante. Después está el tema del logro. También las personas necesitan conseguir ese, ese, ese tema de logro. Si tienes un producto un servicio que te brinde ese, ese tipo de logro, de satisfacción, de decir, ok, lo conseguí, y es algo muy complicado porque las personas tal vez no puedan conseguirlo. Después vamos a ver algunos ejemplos claros. Ahí se van a dar cuenta, ¿no? Después el tema de la pertenencia. Este es un tema muy interesante, también antropológico. Las personas necesitamos estar en grupos. No, no nos gusta estar solos. Y esto es algo también igual a, a veces un poco controversial. no dice no, pero en verdad a mí me gusta mi soltería o a mí me gusta estar solo. Eso lo puedes decir con tu cerebro racional, ¿no? de, de la boca para afuera, pero en realidad las personas buscan estar en comunidad. Eso también es un tema muy importante porque si tú identificas que tu buyer persona nuevamente es una persona que necesita estar en grupo y tu producto o servicio le brinda esa capacidad, pues vas a lograr mejores ventas. Y los últimos dos son el tema de seguridad y control. También básico. El cerebro, el cerebro reptil dice, necesito estar en un ambiente seguro, necesito comprar algún producto seguro que me brinde seguridad, ¿no? que me reduzca el miedo a perder la seguridad. Y el tema del control, naturalmente, pues, eh, necesito estar en control en todo lo que hago. ¿no? Es estar enfocado, tengo diferentes cosas que hacer, pero si sí me brindas un producto o un servicio que me dé ese control que me reduzca el miedo a perderlo. De nuevo, es el mismo concepto para cada uno de los puntos. Entonces, vas a tener mayor probabilidad de éxito de, de venta. ¿no? no sé si quedó claro o hay alguna consulta. Creo que en el chat hay. Aplicación de 90 en la venta de inmuebles. Casas de segundo uso. Ok. Creo que ahí hay una pregunta. Dice: Aplicación de 90 en la venta de inmuebles por y casa de segundo uso. De ahí vamos a ver un ejemplo, pero si puedes formular tu pregunta de manera como pregunta, porque la verdad que no entiendo muy bien qué es lo que mencionas, pero si, si lo dices como ejemplo, de ahí lo podemos hacer como ejemplo, no hay problema. Ahora lo que quiero hacer es, a ver, acá, abrir un ejercicio para que por favor, eh, a ver se si entienda si es que los 11 puntos reptilianos han estado, han estado claros, ¿ok? Entonces, eh, no sé si Luis me puedes ayudar también a, a promover el chat. Eh, a la derecha vamos a tener... Todos los puntos reptilianos, desde confort, dominación, control, reconocimiento, exploración, libertad, placer, pertenecer, logro, seguridad y trascender, los 11 puntos, y a la izquierda son marcas que si algunos conocen, pueden por favor participar para unirlas. Por ejemplo, Durex es un, es un producto, un servicio que directamente le da el punto del placer, ¿no? Te brinda esa, esa, ese miedo a perder ese placer porque pues, los condones duros te dan cierta sensibilidad, etcétera, etcétera, ¿no? Todo el mundo conoce ese producto. Ese, ese sería el primer caso Por ejemplo, Tony Robbins es una persona Yo voy con el segundo ejemplo a ver si me ayudan con los demás Tony Robbins es una persona que hace eventos Para liderazgo, para motivación Para descubrir tu ser interno Para ayudarte a ser una persona excelente en la vida Entonces, ¿qué quiere decir eso? Te está ayudando con el tema de la trascendencia Por eso es que Tony Robbins tiene un éxito tremendo Porque le pega a uno de los puntos más importantes en, en las personas que es el tema de la trascendencia entonces acá lo que vamos a hacer es usar acá el Sport Light vamos a poner Draw Tony Robbins le pega el tema de la trascendencia ¿no? a ver en el público si me pueden ayudar son 16 personas el Inca Challenge es una es una eh, es un programa para hacer este temas de de resistencia, de ejercicios de fuerza, todo ese tema tipo Ironman, ¿no? Creo que el, el Ironman es el más conocido, ¿no? Entonces, ¿qué vendría a ser? El Inca Challenge vendría a ser un tema de logro. ¿Por qué? Porque si logras realmente sobrepasar todos los obstáculos que te brinde el Inca Challenge, pues vendría a ser este, un, tema, un tema de logro, una satisfacción que tú vas a tener, ¿no? Very sure que es un tema de, de seguridad, básicamente, que le brinda seguridad a tu hogar, pues definitivamente va al tema de seguridad, ¿okay? Priority Pass, que es un producto que te brinda este, un servicio exclusivo en los aeropuertos para que tú puedas acceder a, las, a los salones VIPs, para que puedas tener el acceso a estos salones, este, es un tema de pertenencia, ¿okay? Y ahí, ahí también es un, un tema un poco controversial, ¿no? Porque casi todo lo que son los salones VIPs, los gimnasios, eh, todos estos tipos que te dan cierta exclusividad, te dicen, ok, tú no perteneces a este grupo inicialmente, pero si compras este producto o servicio vas a poder pertenecer, ¿no? Entonces eso es lo que, eso es lo que de nuevo, la mente humana se despierta y dice, ok, necesito tener ese producto o servicio porque me va a reducir el miedo a perder esa pertenencia, ¿no? Entonces, no veo que haya participación, y ese es el problema solamente tener chat, pero, a ver, Starbucks, ¿qué vendría a ser? Eh, Starbucks viene a ser un tema de confort, ¿no? No sé si han ido a un Starbucks, pero bueno, tú puedes comprarte un agua, si quieres, y te puedes quedar ahí cinco o seis horas y nadie te dice nada. Es como tu tercer hogar. Y ese es otro concepto que, bueno, más adelante, si es que gustan, eh, lo podemos compartir también, es un tema del código simbólico que es, un poco se, va, se hace en base a, a lo que estamos explicando ahora, pero es, es más análisis, más, más cosas, ¿no? Pero este tema de, de Starbucks es con el tema de, de, del confort, ¿no? Te va a brindar un espacio en el cual tú vas a poder estar sin que nadie te diga nada, ¿no? Es un tema confortable, el tema de Starbucks, ¿no? Y, eh, bueno, Nat Geo naturalmente Nat Geo te permite a ti explorar sin este, tener este... Sin tener que estar presente, ¿no? Puedes hacer safaris, puedes ir a ver este, diferentes tipos de, de descubrimiento de animales, etc. Entonces, NatGEO es un producto que te va a brindar cierta eh, exploración. ¿no? Rolex, ya, yeah, ok. Rolex es justamente uno de los de los más eh, de los que toca el tema más controversiales, ¿no? ¿Por qué? Porque Rolex es una marca de relojes eh, extremadamente cara. Cada, cada Rolex cuesta más de 20 mil dólares. Entonces, ¿qué, ¿qué te quiere decir esto? Que, que una persona que compra un reloj, Rolex, pues tiene un poder adquisitivo mayor que el resto de las personas. Entonces, indirectamente, te está vendiendo el tema del dominio. ¿okay? Rolex te está vendiendo el tema del dominio. Ahí creo que tenemos chat. A ver. Rolex dominación. Perfecto. Sí tal cual, nadie Exploración, efectivamente, falta simplemente, eh, bueno, Holt MBA, eh, eh, el tema de los MBA, ya, ya es algo bastante tocado, pero básicamente una persona tiene un MBA, ¿por qué? porque quiere tener un reconocimiento, ¿no? entonces eh, Holt, que es bueno, mi, mi, mi escuela de negocios por eso la pongo acá, es un tema de reconocimiento, ¿no? GoPro es un tema de libertad, ¿Por qué? Porque la cámara GoPro lo que te permite es tener a ti libertad de poder ir a donde quieras y grabar todas esas emociones, todas esas sensaciones y poderlas, poderlas vivir cuando, cuando quieras, ¿no? Porque las vas a tener grabadas y las vas a poder eh, experimentar, ¿no? Entonces es un tema de libertad de GoPro. Y finalmente el Excel que es un tema que eh, es un producto que te brinda el tema de control, ¿no? Con el Excel vas a poder tener específicamente todo bien controlado, vas a tener poder eh, armar tus flujos de caja vas a poder armar tus presentaciones vas a poder todo, todo bajo control ¿no? desde la nube inclusive ¿no? entonces esto de acá viene a ser un tema de control entonces no sé si, si quedó alguna duda en cuanto a los puntos reptilianos por favor háganmelo saber en las preguntas este, si no pasamos a la siguiente ¿todo bien? mucho silencio con el tema este del chat a ver Correcto, perfecto. Acá había un ejemplo, dice, aplicación de las neuroventas en inmuebles por estrenar y casa de segundo uso. Ok, vamos a atacar esta pregunta ya un poco conociendo el tema de los puntos reptilianos, ¿ok? Dice, eh, venta de inmuebles por estrenar. Acá, este es un tema muy interesante porque cuando, cuando, una, cuando un proyecto está por estrenarse, okay, lo que la mayoría de los proyectos no hace es un análisis de cuáles son las personas, cuáles son las familias, o cuál es el perfil de gente que tendría que comprar ese proyecto. ¿Cuáles creen ustedes que son los proyectos más exitosos? ¿Los que hacen este tipo de análisis o los que simplemente arman el edificio sabiendo que, bueno, por ahí que van a comprar familias, ejecutivos, etcétera, no, no tienen un conocimiento de eso? ¿O armando proyectos específicos para targets específicos? ¿no? Eh, Justamente es lo segundo, porque si tú armas un proyecto basado en un perfil determinado, entiendes perfectamente cómo funcionan eh, esto, estos perfiles y vas a atacar directamente a ellos. ¿no? Por ejemplo, ¿no? si es que el concepto de armar un proyecto para personas ejecutivas, ¿okay? no familias, vas a tener, por ejemplo, un, un, un edificio en el cual vas a tener puro ejecutivo, pura persona que trabaja hasta tarde, pura persona que necesita estar digamos con un espacio bastante privado o necesito tener ciertas zonas de confort en el cual, eh, digamos, eh, pueda liberar el estrés entonces puede tener espacios, digamos, públicos en que se pueda compartir pero en el cual tengas esa satisfacción de poder llegar y decir, ¿sabes qué? acá me relajo, descanso ese tipo de proyectos que nace con estos conceptos son los que tienen mayor, mayor éxito en la venta pero ¿qué es lo que pasa? es al revés los proyectos nacen, crecen, o sea, y, y simplemente se lanzan al mercado y se lo, man, se lo mandan a los vendedores, ¿no? Pero los vendedores lo que hacen es decir, oye, pero si no hay un arquetipo de persona que, el cual yo debería atacar, me va a ser muy difícil hacer la venta, ¿no? Ese, ese, es, ese es el tema de, del, del concepto, ¿no? Y para las casas de segundo uso, igual, lo mismo, ¿no? O sea, bueno, y peor, y peor aún, porque una casa de segundo uso, digamos, eh, cuando, cuando tú armas ya una casa... Está armado con un, con un concepto inicial, ¿no? Pero las personas que vivieron en esa casa, pues obviamente la han tenido que modificar, han tenido que hacer ciertos cambios. Entonces, para después lanzarla al mercado, antes de lanzarla al mercado, tienes que tener el concepto claro de a qué persona o qué, a, o qué este, arquetipo de persona le vas a vender esta casa, ¿no? Entonces, ese paso previo a la venta es lo que muchas personas ni siquiera se ponen a pensar, ni siquiera se ponen a analizar, y es que ahí es que vienen los problemas de... Oye, no puedo vender esto o lo otro. Entonces, es muy complicado si no haces este tipo de análisis. ¿no? Entonces, siempre es bueno sentarse a analizar... ¿Cuáles son las, las posibles opciones de mis compradores? ¿Cómo es el arquetipo de persona que cual me va a comprar? Y armar el discurso de venta en base a estos perfiles. ¿no? Y nuevamente, acá los puntos reptilianos van a ser de mucha importancia. Porque no es lo mismo venderle a una persona que es un ejecutivo soltero... Que venderle a una familia... O que venderle a una pareja. Son tres tipos de perfiles de, de, de compra completamente distintos. ¿no? Y cada uno va a tener su propio esquema de, de, de puntos reptilianos. ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ver después. ¿no? A ver, perfil del comprador, características específicas de los inmuebles. Vamos a ver acá. Espérate, ¿qué pasó acá? Ya se sale, ¿no? Ahí está, ahora sí. Uy. Erase. Vamos a borrar, si no, no se ve nada. Ya. Okay. Listo. Entonces, ahora vamos un poco ya a la base de cómo es que se aplica esto al concepto del de tema de los inmuebles. Por ejemplo, voy a dar dos ejemplos previos y después un tercer ejemplo vamos a hacer un ejercicio con el tema de los inmuebles. Tienes que escoger tres puntos uno es el punto principal y el otro vendría a ser los dos puntos de soporte para armar el esquema de la venta. ¿okay? El punto principal es, digamos, el, el miedo en el cual tú estás atacando la mayor cantidad de argumentos que tiene esta persona para comprar este inmueble o para comprar el producto o servicio que está ofreciendo. Y los otros dos puntos de soporte son sobre los cuales tú vas a armar eh, el speech de venta ¿no? Adicional pero hay un punto que es el principal, ¿no? Ese, ese punto reptiliano principal y dos de soporte, ¿ok? Entonces, nuevamente, ahí está el esquema de los 11 puntos reptilianos para que se acuerden, ¿no? Vamos a ver el ejemplo de la categoría, en este caso de ropa para bebés, ¿ok? En el tema de ropa para bebés, ¿no? El punto reptiliano principal, aunque la mayoría de personas no lo quiera aceptar, es el tema de la dominación, ¿ok? Y acá es que van a entender eh, mucho de las cosas que, por ejemplo, las mamás ¿no? que tienen hijos lo van a, lo van a poder validar, que, y que es cierto, ¿no? Eh, cuando uno compra eh, una ropita para bebé y se la pone a su, a su hijo o a su hija, lo que finalmente quiere es tomarle la foto y subirla a las redes, para que las personas lo vean, ¿no? Y que le digan, ¡ay, oh, qué precioso está tu princesa! O que qué lindo es su príncipe, etc., no Y eso indirectamente, ¿quién la hace la reina?, ¿no? Es a la madre. Entonces, ahí es donde, donde se, se enfoca el tema de las neuroventas. Es, nuevamente, es entender cómo funciona la mente de las personas, ¿no? Y ya sea que estés de acuerdo o no, finalmente le estás vendiendo ese tema de la dominación. Entonces, en la categoría de ropa para bebés, es el tema de la dominación. Soportado en, obviamente, reconocimiento, porque cuando tú igual subes esas fotos a Facebook e Instagram... Lo que las personas dicen, ¡ay, oh, qué lindo, qué, qué hermosa familia! etcétera, estás, estás reconociéndola, ¿no? Y también el tema de la pertenencia, ¿por qué? Porque formas, formas parte de este grupo exclusivo de madres que lo que hacen es, obviamente, vestir de, de príncipes o de princesas a sus hijos y a sus hijas, ¿no? Ese es el tema de, del concepto, ¿no? Ahora entienden cuando dicen, este, comprate esa ropita, pa, esa ropita, ¿no? Para el, para el príncipe de la casa, ¿no? Ahora entienden quién es la reina, ¿no? De, de eso se trata, ¿no? De entender un poco, eh, un poco más allá, ¿no? De, de qué es lo que te está comunicando, sin decírtelo, ¿no? Otro, otro concepto es el tema del de marketing multinivel ¿no? El, el típico marketing que, que te llaman y, y, y te dicen, oye, quieres ser tu propio jefe, etcétera, etcétera. Vamos a entender un poco de dónde viene todo este mensaje de venta, ¿no? Eh, el, el concepto clave, el punto reptiliano clave que ataca el tema del marketing multilevel o el multilevel marketing es el tema de la libertad. ¿Por qué? Porque lo que te están vendiendo ellos es oye, tú estás eh, presionado con tu trabajo, trabajas más de 40 horas a la semana, te pagan poco, etcétera, 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 lo que, y, y no te da tiempo para hacer las cosas que tú quieres, entonces le están atacando al punto de la libertad, ¿no? El miedo de perder la libertad, ¿no? Y con este producto o servicio bajo un esquema, pues, de, de modelo de negocio, que, que, bueno, ahí cada una tiene su propio modelo de negocio, te venden el tema de darte esa libertad que no tienes, ¿no? Entonces el cerebro reptil de nuevo se activa y dice, oye, yo necesito este producto o servicio porque me está brindando la libertad que yo tanto estoy buscando, ¿no? Soportado un tema de seguridad y un tema de control, al mismo tiempo, igual te brinda una seguridad eh, pero esta viene es a ser una seguridad financiera, ¿no? y un control pues, de, de tus finanzas, todo orientado al tema financiero igual. ¿no? Eso es el marketing multinivel. Acá tenemos un chat, características de específicas al que toma la decisión de la compra. Richard, si, si puedes por, for, formular tu pregunta, por fa, como pregunta entera, porque la, la verdad que veo, veo oraciones, pero no, no las entiendo específicamente. Si puede formular la pregunta entera y la leemos, ¿no? Bueno, y acá eh, viene a ser, espérate, acá. ya, ahora, vamos a hacer este ejemplo eh, en, en el tema de bienes raíces, ¿no? A mí me hubiera encantado que se pueda interactuar, ¿no? Lamentablemente, pues, no se puede abrir el micrófono para las personas que, alguna empresa que esté acá, que tenga algún tipo de... de de proyecto inmobiliario que tenga para poder hacer este tipo de ejercicio no, no sé si en el chat alguien quiere hacer algún voluntario que quiera mostrar su empresa o, que, o qué tipo de actividad hace este, algún tipo de proyecto específico que tenga para ponerlo acá como ejemplo ¿no? si no vamos a pasar este slide porque en verdad la idea era hacer este, esta interacción ¿no? a ver vamos a esperar un ratito preguntas Perfil del comprador. Características de los inmuebles, el que toma la decisión de compra. A ver, chicos, participen, participen. Vender un MBE. ¿Ya? Yo soy ejecutiva de negocios en empresa de comunicaciones, publicidad y marketing. Ah, Daniela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ya, perfecto. A ver, bueno, hagamos ese ejemplo, ¿no? ya que ninguno de los presentes quiere participar. A ver, entonces, Ejecutiva de Negocios es una de universidad de comunicaciones, publicidad y marketing. Empresa de productos de tecnología como laptops, servidores outsourcing. Ya, primero vamos con Daniela. A ver, entonces, Daniela, a ver, cuéntame. Por chat, ¿no? Obviamente, ¿no? Este, ¿Cuál es tu perfil de cliente? ¿A qué empresas le vendes? Obviamente vas a tener diferentes tipos de, de, de empresas. Al ser una empresa de marketing, pues le puedes vender a cualquier vertical. Pero enfócate solo en una empresa o en una vertical que tú quieras atacar. Este, claro, vende servicios, efectivamente, de comunicaciones, publicidad y marketing. Pero, de nuevo, tenemos que atacar la mente del consumidor de tu cliente principal. Entonces, eh, pon de ejemplo un solo cliente que tengas que tú quieras venderle, ¿ok? A un cliente que tú realmente quieras, quieras, este, por ejemplo, ¿no? una, una empresa de telecomunicaciones o una empresa, no sé, de, de cosméticos o una empresa eh, inmobiliaria. Eh, no sé, pongo un ejemplo, ¿no? Empieza que quiere modernizar su negocio en internet. De hecho, aplicaciones para inmobiliarias. Ok, ya. Yeah. Entonces, vamos a imaginar... Vamos a imaginar que uno de tus clientes es específicamente una empresa inmobiliaria. Okay? Vamos, a, vamos a decir que tu cliente es una empresa inmobiliaria. ¿ok? Perfecto. Entonces, la pregunta acompañar al comprador en su proceso de compra. Perfecto, exacto. Entonces, una empresa inmobiliaria... Lo que quiere hacer es tener una plataforma en la cual eh, pueda eh, colocar sus proyectos y que más personas puedan verlo, ¿correcto? Entonces, ¿cuáles son los miedos que esta empresa inmobiliaria podría tener al momento de salir al mercado? ¿Cuáles son esos miedos que, eh, digamos, como, como cerebro reptil, tú puedas creer que puedas atacar, ¿no? Confort. ¿Dominación? ¿Control? ¿Reconocimiento? ¿Exploración? ¿Libertad? ¿Placer? ¿Pertenecer? ¿Logro? ¿Seguridad? ¿O trascender? A ver, más o menos explícanos. ¿Cuál crees tú que vendría a ser este, este punto reptiliano que tienes que atacar en esa este, en empresa? A ver, Daniela. Lanza alguno de estos puntos, ¿no? Estamos, estamos ahí con, con algo de tiempo. Dice, Gustavo Santiago Andrés, la empresa... Primero, seguridad, correcto, ok, está muy bien. Las, pers las personas en los, en los sistemas inmobiliarios lo que quieren es tener la seguridad de que van a poder vender ¿no? sus proyectos, ¿no? Porque, ¿para qué voy a lanzar un una empresa si no puedo vender nada, no? ¿Podría ser la seguridad? Sí, ok, está, está bastante bien, ¿no? Seguridad a la cliente. A ver, el tema de seguridad vendría a ser más por el tema seguro del acceso a la plataforma, ¿no? porque muchas personas a veces cuando dicen oye, me voy a bajar una aplicación o que voy a entrar a una web me van a pedir correo me van a pedir información entonces si de alguna manera tú puedes ofrecer un producto o un servicio que le brinde ese tipo de seguridad a los clientes que tienen miedo de comprar ¿no? a través de estas aplicaciones pues vas a tener un, un mayor éxito ¿no? después eh, ese sería el principal y los dos de soporte ¿cuáles serían Daniela? por ejemplo ¿no? eh Brindar el tema, a ver, yo personalmente como cliente, ¿no? y, a, y también que he asesorado a un par de empresas inmobiliarias, el tema de la experiencia de compra del cliente a lo largo del proceso de la compra es demasiado tedioso, es demasiado complicado. Entonces, si tu producto o tu servicio de alguna manera le ayuda a estas empresas inmobiliarias para que puedan facilitar esto, ¿no? a través de los productos o servicios que tú puedas ofrecer, ya sea user experience, ya sea, no sé, pues el, el mapa del cliente para que puedan Entender dónde están los dolores del cliente, por qué es que se sale del proceso de compra una vez que está buscando, de repente, demasiada información, etcétera, etcétera. Entonces, otro tema que tú podrías dar es el tema de control, ¿no? Si tú le das eso a los, a los usuarios eh, que, que, que compren a través de esas aplicaciones para, para el tema inmobiliario, le vas a brindar ese tema de, 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 de control. y van a, poder, van a poder decir, ok, estoy en control de toda la información que yo tengo, por lo tanto, este, este producto o servicio me hace sentido, ¿no? Entonces, nuevamente, lo que tú tienes que hacer es enfocarte cuál es el cliente final de estas empresas, brindarles esos puntos, de, esos puntos reptilianos y ofrecer tu producto o tu servicio que encaje con estos puntos reptilianos del cliente final, ¿no? Esa básicamente sería la... ¿no? Después dice Gustavo Santibáñez, yo, la empresa de empresa Donor es una empresa de cultivo y comercializa trucha. Vendemos a... Canal Retail, excelente, excelente, Gustavo. De, de nuevo, la misma idea, ¿no? ¿Cuáles son los miedos que tú tienes que atacar para que estas personas puedan comprarte este producto, ¿no? Que es eh, básicamente el tema de, de la trucha, ¿no? Es comida, ¿no? Entonces, para el tema de comida, diría yo, es el tema de la calidad, ¿no? El placer. Si comiendo las truchas que, que la empresa que tú, que tú das vende es buena pues le vas a dar una, una satisfacción a las personas. Entonces yo siempre la comida la relaciono con el tema de placer. no Y nuevamente el tema de la seguridad. Acá en el tema de comida también es un tema muy importante, por más ahora con el tema del COVID. ¿no? Tienes que dar eh, herramientas que te permitan darle seguridad a tu producto tu servicio, ¿no? para que de esta manera puedas vender de manera más, más sencilla. ¿no? Entonces, bueno, no sé si quedó claro el concepto, básicamente eso, eso sería, no vamos a ir avanzando. A ver, vamos a avanzar acá. En el modelo de triángulo de las ventas, lo que hacen es, una vez que tienes estos tres, eh, estos tres enfoques del, del, del principal y los dos de soporte, lo que tienes que hacer es tres cosas, básicamente. ¿no? Es reducir el miedo. ¿no? Reduces Una vez que identificas cuál es el miedo, lo reduces, le brindas placer a la persona ¿no? y le ahorras energía. Con esos tres conceptos, vas a poder vender de mejor manera, más rápido y sin gastarte tanto. Esto es básicamente lo que es el resumen de cómo aplicas tú las neuroventas a, al, tema, pues, al tema de las ventas. ¿no? Y eso aplica en cualquier industria en realidad. ¿no? Entonces, por ejemplo, volviendo a la categoría de ropa para bebés, igual, lo mismo. ¿no? Entonces tú le puedes reducir el miedo. Le dices, oye, si sabes que el principal miedo de esta persona, ya lo habíamos visto, es el tema de la dominación, el dominio, entonces tú le dices, mira, últimamente he visto publicaciones, ¿no? Donde las madres publican harta información de, su, de sus bebés y todos tienen los mismos diseños. Entonces, ¿qué le estás dando? Le estás dando al miedo de que si tú te compras ropa afuera, pues vas a tener lo mismo que el resto de las personas, por lo tanto no te vas a poder diferenciar y no vas a poder dominar, ¿no? Entonces acá en esta empresa, el producto que estás ofreciendo, vas a encontrar modelos únicos, ¿no? Y ahí ya le estás dando, le estás reduciendo ese miedo a perder esa. Esa, esa foto única en la cual nadie, ningún, ningún bebé la pueda tener, ¿no? Eso es básicamente, ¿no? Después le ahorras la energía, ¿no? Le dices, oye, mira, si es que no me crees, tengo un catálogo de más o menos el resumen de los proyectos que tienen las diferentes tipos de empresas y te vas a poder dar cuenta que nuestros, que nuestros este, diseños son únicos, ¿no? Básicamente lo que estás haciendo es ahorrar la energía que esta persona vaya afuera y que busque en el mercado y que efectivamente compruebe que lo que tú estás diciendo es correcto, entonces le estás ahorrando la energía y finalmente le estás brindando placer, le dice mira, te garantizo, y a eso es un tema totalmente emocional y te apunta al cerebro límbico, ¿no? el tema de las emociones ¿no? si tú no te emocionas cuando vendes pues no estás vendiendo bien ¿no? entonces le garantizo que usted sentirá como una reina, ¿no? porque su príncipe lucirá estos atuendos y crearán memoria juntos, le, le apuntas directo al cerebro límbico de la persona ¿no? eso es básicamente, ¿no? Y bueno, finalmente ya queda, bueno, quedan siete minutos, así que vamos a dar unos tips finales. Eh, déjame ver acá porque se borra esto. Bueno, cuando se trata de tema inmobiliario, esto también aplica mucho para el tema inmobiliario, y estás vendiéndole a una pareja o estás vendiéndole a una familia, ¿no? Tienes que venderle a la mujer, ¿ok? Este es un tip, un neurotip muy, muy clave. Las personas se gastan vendiéndole al hombre porque el hombre es el que pone las justificaciones, que el precio, que esto, que lo otro. Pero finalmente si la mujer se enamora del proyecto, de la casa, del departamento, lo que sea, y ya, to ya compró la idea, así el hombre diga que es muy caro, que esto, que lo otro, la decisión ya está tomada. Lo que tienes que hacer es encargarte de venderla a la mujer. ¿no? Este es, una, este es, una, este es una, digamos, un tip muy bueno en tema inmobiliario y creo que este, muy pocas personas lo aplican. Cuando estás haciendo la venta y sabes que es una pareja, necesitas que las dos personas estén presentes en la demostración del, del inmueble. Porque si no, vas a gastarte, si solamente el hombre va y ve, y después se le cuenta a la mujer, o viceversa, tienen que estar las dos personas ahí para que tú puedas vender, o la familia. ¿no? Eh, el tema del botón rojo también es, es un tema muy interesante. Eh, eso lo encuentran en el libro de Psicología de Ventas de Brian Tracy. Eh, van a ver un ejemplo que es el botón rojo que es lo que te dice es igual de nuevo le apunta al, al, al cerebro este es, este es más al cerebro límbico ¿no? ¿por qué? porque lo que hace es tú identificas como vendedor ¿cuáles son, cuál es el botón digamos que activa cierta necesidad de la persona por querer comprar a pesar de que tenga diferentes tipos de contra en, en, dentro del proceso ¿no? por ejemplo, en el libro menciona que esta es una casa hermosa bastante grande pero muy antigua está redecorada y todo lo demás pero las tuberías están gastadas los muebles están deteriorados etcétera pero tiene un jardín al centro muy bonito con un árbol de mangos y lo que hace esta persona cuando entra desde la cocina ve el árbol de mangos y dice oye mira esta casa tiene un árbol de mangos exactamente igual al que tenía mi abuelita no en su casa y eso le hace recordar a, a esa a esa a esa emoción entonces lo que tú haces es, identificas eso como botón rojo y cada vez que la venta se caiga, cada vez que la, el proceso de la venta se esté cayendo, lo único que haces es presionar ese botón para reactivar la emoción y dejar de lado el tema racional. Ese es, esas son las estrategias que uno aplica en este tema. ¿no? Entonces, por ejemplo, el, el, el esposo agarra y dice, no, pero mira, esta madera, que este, que este tubo está malogrado, que está todo oxidado. Sí, es verdad, le puedes decir efectivamente, pero desde acá tienes una vista directa a ese árbol de mangos que vas a acordar las memorias con tu abuelita, y ahí es que la mujer agarra y dice: Bueno, sí, efectivamente. ¿no? Entonces, ahí estás sacando un tema emocional. ¿no? Es, es un tip muy bueno. De nuevo, el tema de, eh, el tercer punto es el tema de la solidaridad. Uno tiene que ayudar genuinamente a tu cliente, genuinamente, ojo, ¿eh? porque las personas se dan cuenta cuando tú estás haciendo algo, en, o sea, cuando estás haciendo algo a cambio de retornar algo más, ¿ok? Eso no es ser solidario, eso es ser, digamos, ventajoso. No quiero, quiero, quiero tener una ventaja sobre, sobre ti, ¿no? No, así no funciona el tema de las ventas y el tema de, de las neuroventas específicamente. Tienes que ser una persona que dé, que ayude, que realmente eh, satisfaga las necesidades del cliente. Es más, mira, les comento un caso que es que eh, muchas veces, a veces, eh, por ejemplo, vas a una tienda y dices, necesito comprar este producto o el servicio, no lo tiene y la misma persona... Te aconseja ir a un punto o a otro, ¿no? Que no es su tienda, que es otros puntos. Y tú mismo te das cuenta y dices, oye, esta persona realmente me quiere ayudar, ¿no? Tal vez en ese momento no le compres, pero más adelante, cuando necesites de un producto de, de esta tienda, vas a volver a este punto, inconscientemente. De nuevo, le estás vendiendo a la mente de la gente y no a la gente. Ese es, es, es el concepto, ¿no? Y eh, cuando, cuando haces eh, ventas, por ejemplo, de inmuebles, es, es, muy, es muy importante muchas de las personas también utilizan este tema, es brindarles algún producto para comestible el tema del tema de cacao. ¿Por qué? Porque el cacao activa el cerebro, el cacao activa las conexiones neuronales y hace que la persona esté más atenta al discurso de venta. Cacao del 70% en arriba es bastante bueno, ¿no? Pero yo recomiendo el 70% porque los otros son muy amargos, ¿no? El 70% es, es bastante bueno, ¿no? Después, nuevamente, usar lentes. Cuando estás vendiendo, no puedes usar lentes. ¿Por qué? Porque eso no, no, no te permite ver las expresiones. ¿no? no te permite ver la emoción que tú tienes que transmitir al momento de vender algo. Si tú no transmites esa emoción, pues créeme que no vas a vender nada. O realmente lo que vas a vender es, es muy poco o te va a costar mucho vender. Después tienes que modular el discurso. ¿no? no es lo mismo venderle a un hombre que venderle a una mujer. El hombre habla en promedio entre 4.000 a 6.000 palabras al día y la mujer habla entre 12.000 a 14.000 palabras al día. Cuando estás vendiéndole un inmueble a una mujer, necesitas hablar y hablar y hablar y hablar, ¿no? Si eres una vendedora mujer, pues hablan pues, mujer con mujer y hablan un montón. Si eres un vendedor hombre, tienes que hablar más palabras, ¿no? Por eso los vendedores, cuando le venden a las mujeres, se gastan demasiado, porque tienen que hacer más palabras, ¿no? En cambio, el hombre es, es un poco más directo, ¿no? El hombre, este, un, par de un par de beneficios funcionales que están en el cerebro racional, y después, un poco de emoción, obviamente, el cerebro este, límbico, y finalmente le das a los puntos reptil directo al grano. Y el hombre va a reaccionar al y va a decir, ok, necesito esto, porque por esto y lo otro, ¿no? Después, el tema, de, de nuevo, el resumen, el tema racional, ¿no? Si le vendes al cerebro racional, este, este cerebro racional, de nuevo, hace la justificación de la compra, más no compra, ¿okay? el cerebro reptil es el cerebro que finalmente compra. El límbico emociona, pero finalmente le saca la tarjeta es el cerebro reptil. ¿no? Y eh, el concepto de vender sin vender es clave, 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 clave. Es muy fácil vender sin vender. ¿Cómo? riéndote compartiendo, comunicándote, este, cenando, almorzando. Muchas de las ventas, eh, si se tomas se toma un café o, o invitas a alguien a almorzar, muchas de las ventas se cierran ahí y no en el momento de, de, de la venta, ¿no? Son muy pocas las veces que se vende otra vez en, en primera instancia, ¿no? Es como que al inicio te estoy vendiendo, no, tienes que hacer seguimiento también, ¿no? Después, el tema de la energía también es clave. Lo mismo que con el tema de, eh, el, el tema previo que él estaba, que estaba comentando, ¿no? Pero el tema de la energía es muy importante. Un, un vendedor que no tiene una energía elevada que tiene una energía apagada, que no, tiene, que no tiene emoción al momento de vender, pues va a vender bastante menos, ¿no? eh, Y, finalmente, los dos puntos es el tema de usar verbos, ¿no? Los verbos eh, activan también el tema de la empatía, ¿no? Viajar, explorar, sentir, utiliza ese tipo de verbos al momento de la venta para que puedas empujar a las personas pues, a tomar esa decisión, ¿no? Y por último, y muy importante también, el tema de utilizar el nombre, porque eso de ahí, el nombre es música para los oídos. Cuando tú estás, haciendo un proceso de, estás en, en un proceso de venta, le preguntas a, a la persona cuál es su nombre y comienzas a estructurar tu mensaje de ventas mencionando el nombre de la persona. ¿ok? Porque si lo tratas como una persona, como señor, o como tú, ni, o ni siquiera dices ningún título ni nada... Eh, esa persona se puede desconectar muy fácil. Pero en cambio, si usa su nombre, eso va a ser como que música para los oídos, ¿no?